0: Bienvenidos y bienvenidas a las cartas sobre la mesa. Yo soy Matías Paredes y estoy acá con mi muy buen amigo, Juan Agustín Maianino.
1: Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andás, Mati?
0: Bien, muy tranquilo, con mucha hambre, porque ya es hora de comer, pero estamos grabando. Este es el sacrificio que yo hago por la radio.
1: Qué bien. La verdad que es un sacrificio enorme, lo agradecemos todos. Mati, hoy te noto muy papa. Hoy, hoy es un día
0: papa, pero... Pero hay que estar cocodrilo, hay que estar cocodrilo, pues mañana rindo, así que mañana me levanto cocodrilo. Uy,
1: madre, mañana, los días que se rinden uno está bien cocodrilo. Cuando uno estudió, está muy cocodrilo.
0: He ido papa a algunos exámenes, pero bueno.
1: He, he ido, hemos, todos hemos ido papa a algunos exámenes. Pero ¿sabes quién no está papa y está muy cocodrilo? Eh, la gente que hace que este programa sea posible, Mati, que, ¿viste qué que segmento que clave ahí? Eh, vamos a agradecer mucho a Casa Homoludens por hacer posible este programa. Muchas gracias, chicas. También a Radio AM1240, Radio Universidad, eh, porque nos permiten grabar esto en sus estudios, si pudiéramos estar los dos juntos en Bahía. O nos prestan también a su editor, Gabriel. Así que muchas gracias, Gaby. Y bueno, en este capítulo vamos a dividir el capítulo en dos partes. En la primera parte vamos a hablar... De una caja misteriosa que recibió Mati esta semana y es lo que le da el título a este capítulo Y en la segunda parte vamos a hablar sobre nuestra entrevista, nuestra charla con David Barlet Que salió la semana pasada, que para nosotros es hace unos días eh, Mati, ¿con qué querés arrancar?
0: ¿Con qué quiero arrancar? Y ya dijiste que la primera parte va a ser la caja, así que... Vamos oh, a no, de la caja, ¿qué bueno. es la caja?
1: ¿Qué es la caja? Bueno, la caja... Fue una idea que se me ocurrió un poquito a mí, un poco porque había sido tu cumple hace poco y porque nunca te regaló nada, y yo estaba en Suiza, estaba ganando muy bien y había descubierto una página donde vendían eh, cosas usadas, que es como un mercado libre argentino, pero acá es un mercado libre suizo que se llama Ricardo. Ricardo. No sé es me <risa> el mejor nombre. Y dije, che, ¿tengan juegos acá? Y claro, los suizos y los alemanes son fanáticos los juegos de mesa, son cantera de los juegos de mesa eh, para la familia. Así que me puse a buscar y encontré muchísimos juegazos, pero juegazos muy, muy baratos. Y justo había cobrado y me agarró la locura y justo tenía una caja en mi cuarto porque soy medio coleccionista de cajas. Y dije, esto va a ser un excelente regalo para Mati. Así que empecé el laburo de armarte una caja para enviarte. ¿Te, ¿Te había contado un momento de que estaba armando la caja? Me dijiste que estabas armando una caja. En un momento me
0: dijiste que eran de juegos de mesa. Pero me dijiste, lo importante creo, es que tenía una temática la caja. Que la estabas preparando. exacto La temática de la caja ya la vamos a revelar. Seguro se van a dar cuenta cuando empiezan a mencionar los juegos que tenía dentro Pero la caja tuvo toda una travesía. Atravesó el Atlántico y... Pasó por aduana, no sé dónde tuvo más aventura. Así que. Sí, la, la
1: verdad que ha, ha tenido un, un buen viaje la caja. Porque, vamos a decir la posta es grande la caja. Mati, ¿cómo son las dimensiones? Capaz que eran 60 centímetros por 30 por 20. O sea, era una un, una era caja un cajón, grande. Era, un cajón, era, un, era, cajón. era un, un cajón, claro. Este capítulo se debería llamar El Cajón Misterioso. No la el, caja cajón, misteriosa. El
0: cajón misterioso. Era una caja grande y cuando la trajo fue como. Oh, me van a matar con el precio de Adoro. Pero.
1: Y fue así, fue así. <ríe> Spoiler, fue así. Pero. ¿Sí? Yo, yo no sabía nada de, de cómo enviar una, una caja. Y acá vamos a ser súper honestos con todos los precios. Yo creo que en total en los juegos habré gastado unos 60 francos. ¿Cuántos juegos había? Ya no me acuerdo. ¿Nueve juegos? Capaz que gasté menos, capaz que habría gastado 50 francos, que son más menos, parecidos a 50 dólares. Y, la, y enviar la caja me salió unos 80 francos, o sea, 80 dólares más Creo o
0: menos. Creo
1: que hay más juegos. Ok, P puede, ser, puede ser porque había algunos chiquititos. Sí, y, sí, sí. Y bueno, yo no sabía si iba, si iba a llegar. Yo el miedo que tenía era que, que la caja no llegue. Porque había dos cosas. Tenía que llegar la caja a Argentina que no se dañe, y después que aduana te la dé, y todo esto en un periodo relativamente posible, porque capaz que estas cosas llegan en seis meses y, y, y cuando me pidieron que explique cuánto valía la caja, cuánto valía el contenido dije, son juegos de mesa usados aunque la mayoría estaban como nuevos eh, son usados, ¿qué precio le pones? y además yo los había pagado a un precio regalado, y les puse que salía, habían salido 25 francos y después la, ca la caja llegó a aduana ¿y qué pasó, Mati?
0: Bueno, la cosa es que la caja llegó a aduana, me llegó un telegrama diciendo, che, tenemos un envío tuyo, qué sé yo. Entra a esta página. Ok, entra a esta página. Paga primero el bono para eh, el servicio del correo. Ok, son mil pesos. Listo, mil pesos. Eh, ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Y me dice, bueno, declará lo que tiene dentro de la caja y con sus precios en dólares. Y es como, no sé qué tiene en la caja. Y hay un botón grande que dice, ignoro el contenido de la caja. Entonces yo dije, bueno, bien le pregunté okay, a, Mayor, a esto... y le digo, che, me vas a decir? Y me dice, no me acuerdo.
1: <risas> claro, y a todo esto, vos no sabías qué juegos te estaban mandando, solo te dije que la caja tenía una temática, que, la había, que había comprado juegos específicos para que sean de la temática de la caja.
0: Claro, y cuando llega a la caja, yo le puse, ignoro el contenido del coso, me dice, bueno, eh, tenés que venir a aduana entonces. Ok, listo, saqué turno, voy a aduana, y... Yo sé que acá en Argentina no está muy, muy generalizada la movida de juegos de mesa, pero yo no les puedo explicar la expertise que tenía la que me atendió. <risa> Sabía todo porque, sobre
1: juegos de mesa. Porque antes, antes de ir a aduana, como que nos juntamos a charlar y como que coincidimos, digamos, bueno, para, digamos que, que, que son juegos que, eh, que valían dos pesos y que los compraste para restaurarlos porque le faltan piezas que iban a saber ellos cuánto vale el juego, porque cómo, cómo determinaste el, juego, el precio de juegos usados, y bueno, ahora vamos a hablar de juegos que son de, de la época de los 70, de los 80, o sea, son una joya o cartón, depende para, quién, depende para quién.
0: Y la cosa es que se dio cuenta que había muchos juegos que están nuevos, los abrió, los inspeccionó, con todas las piezas también, y me dice, mira, todos están completos, yo ya los vi, así que yo no, los puse no, no, como no, precio mira, nuevo, y era como, no, no te puedo creer, no te puedo creer. <risa> Y me dice, bueno, este es el precio Son 130 francos Mayo no pagó 130 francos No Y encima, como Mayo declaró que varía 25 francos Dijo, bueno, son 130 Más los 25 francos que están declarados
1: Pero eso no tiene sentido En ninguna parte del mundo Chabón, me rompieron la cabeza <risa> Y al final, ¿cuánto terminaste pagando? Y
0: alrededor de 10 lucas 12 lucas Una cosa, una cosa así pero no, han sido unos
1: 60, 50 dólares
0: No sé cuánto es más. Pero yo, o sea, si lo pongo en la balanza Creo que lo vale O sea, lo no, vale. No,
1: yo, yo creo que, a ver Es complicado Creo que si, hubieras si una sola persona hubiera pagado todo, todo, es decir Haber comprado los juegos, haberlos enviado Y encima tener que pagarlos para volver a recibirlos Creo que es como mucha plata no. Más allá que después, nosotros sí le demos el valor y, y nos guste invertir o gastar en esto. Nos encanta. Pero si me pongo a pensar, digo, ¿por qué en Argentina te hacen eso? Y está bien que este no es un programa para <risa> hablar de la situación de Argentina ni nada de eso. Pero me agarró un poquito de bronca. Admito que me agarró mucha bronca el, el tener que pagar ese impuesto, que la verdad que no sé un poco de dónde sale.
0: No sé, ya ignorando eso, pasemos al contenido de la caja. La caja. Ahí va. Lo primero que vi cuando abrí la caja fue un Heimlich and, Heimlich and Company.
1: Ok, ¿juego que conocías?
0: No conocía. Además, okay, voy a agarrar los con, juegos. Ver, va.
1: Dale, dale, dale. Contanos un poco eh, qué vas qué, qué qué sintiendo emocionalmente. Porque yo amo, amo recibir regalos o recibir cosas. Eh, y para mí es como emocionante abrir un, un, algo que no sé qué es. ¿Te pasó eso o era como, oh bueno, otra, otra caja?
0: No, 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 o sea, a mí me encanta recibir regalos eh, Tengo un problema Que capaz la gente que me conoce sabe Tengo una cara muy neutra Para recibir regalos O sea, yo estoy adentro estoy re contento Y yo estoy afuera te digo, che, mil gracias, red piola Pero no tengo una cara De super felicidad y no No soy la persona más expresiva Del mundo Entonces, Claro, no eso. sos,
1: no sos eh, entusiasta
0: No soy un entusiasta de los regalos Pero me gustan eh, Lo primero que vi fue que era un título que no conocía, que tenía un sello enorme de juego del año 1986 y que era de Ravensburger. Eso sí. fue todo lo que vi. Eh, yo sí. antes, pre previo a eso, en aduana me desarmaron la caja, vi todos los juegos a la vez y después la a armar. Entonces yo ya estaba un poquito spoileado. Sí, sí, sí. Pero en el orden que lo pusieron, lo primero que vi fue el Heimlich Company.
1: Ok. Juego que... Admito no haber jugado, pero lo compré porque era parte de la temática de la caja. ¿Vos qué, qué, qué flayaste cuando yo te dije que tenía una temática?
0: Eh, huevos. <risas> Iban a ser todos juegos que tengan huevos o relación con huevos. O gallinas, pájaros, aves, lo que sea.
1: No estás muy errado porque se me ocurrió en un momento porque compré tres juegos de huevos. Eh, uno lo vas a mencionar, otro también lo vas a mencionar. Y, y otro tercero que se llama Jena, que me quedó en Suiza, en otra caja que en algún momento tuve que mandar a Argentina, que es un juego que trae huevos de madera y una canastita de mimbre, de hermoso, jabón.
0: hermoso, hermoso,
1: hermoso y lo tuve que ir a buscar a, a una granja suiza que fue quien me lo había vendido y medio rata dije, no, no me lo mandes, yo lo voy a buscar. Y después cuando me di cuenta de dónde quedaba la casa, era lejísimo, lejísimos, o sea, pero en otra ciudad a 150 kilómetros. No. Y sí, y fui. Y era una señora súper amable, súper amable, que me dio el juego, estaba recontenta, porque era un juego que ella había jugado de chica. Pero bueno, ese no entró en la caja, pero por una cuestión de espacio que no, no entró en la caja. Después,
0: ¿qué más vi? Vi un carcasón juego del año 2001. Muy bien. Después me llamó la atención una lata había una lata gigante, que es el Zunkukuk de Java. Primer juego de huevos de la caja.
1: <risa> y excelente juego de huevos. Lo excelente juego
0: de huevos. Lo estuve jugando. Eh, lo saqué el fin de y fue un éxito. Lo saqué con mi familia, fue un éxito. Eh, así que está es muy divertido. Es como si fuera un shenga palitos chinos con huevos.
1: Muy bien. Excelente descripción para, para buscarlo. ¿Cómo se llama, Mati? Zunkukuk. Z-U-M-U-M
0: k u c k k, -K u c Sí, no, claro, no, está bien, está bien, está perfecto. perfecto. Después seguí eh, con seguí con las cajas grandes. Lo siguiente que vi que vi Scotland Yard.
1: Scotland Yard. está. Otro juego que juego que cuando lo compré, dije, Lo quiero lo quiero Y mi y de grupo amigo, de amigos que de a poquito r fui metiendo en el mundo de los juegos, eh, no estaban preparados por un Scotland Yard. O al menos no los vi tan preparados porque eran más de la onda party. Entonces al final r lo pude jugar. Pero fue, tengo unas ganas de jugar todos esos juegos.
0: Y bueno, cuando vi el sello de Juego de Año 1983, deduje el, eh, el tema de la caja. Ahí está. Ya con esto. Y dije, ¿será este? Y lo dije en voz alta, lo dije en voz alta. El siguiente juego que saco es eh, Diego Draghenson. Bien. Diego Draghenson.
1: juego de, de agua eh, con una caja gigante. Es un juego, un dexterity en el que somos dragones tirando bolitas de dragón, pero que tiene un elemento de bluffing. Y además de ser un juego excelente porque es de Java y por tener eh, canicas, por tener pelotitas, ¿también ganó o fue nominado al Kinderspiel de Ziares en 2015? Ganó en 2010. Ah, está, perdón, eso. Uh, más, más atrás. Ganó en 2010.
0: Ganó en 2010. Y ahí dije, sí, el tema de la caja,
1: si no lo sacan hasta ahora, es Spiel de Sí, sí, sí. es que cuando me puse a buscar en la página Busqué específicamente Etiqueta Spiel des Jahres Y encontré muchísimos juegos Y son juegos que no, no los conseguimos allá en Argentina Y me pareció una excelente idea Mandarte juegos justamente que no puedas conseguir allá eh, Y me encantaba esta idea De que sean todos ganadores O nominados al Spiel des Jahres O al sí. Kinderspiel des Jahres O al Kennerspiel des Jahres
0: Claro, sí, sí, todos esos eh, Creo
1: que no hay ningún Kennerspiel Pero... Pero hay, hay muchos. Hay, eh... hay un Kenneth que no entró en la caja y me está acompañando a mí ahora. Pero ah, cuando termines de contar la caja te, te lo cuento.
0: De una, de una. Después hay un Hanabi que no fue muy bien recibido en la comunidad bayense de juegos de mesa porque acá no, no gusta ese juego. Pero bueno, es el ganador de juego del año de 2013.
1: Yo no sé por qué hay mucha gente que no le gusta. Nuestro amigo Juan ya ha contado que que a él no le gusta. A mí me parece uno de los mejores juegos. Y uno de los mejores juegos también para introducir a gente Que, que sabes que le gustan un poco las cosas nuevas Y se, se arriesgan un poco más eh, Pero que no son ávidos jugadores de juegos de mesa
0: Claro, claro Después tenemos un nominado al Critics Prize de 2015 Que es Machicoro
1: Bien Machicoro oh. que Yo pensé que habíamos jugado al Machicoro Pensé que lo habíamos jugado juntos Con vos y con Juano Pero no, habíamos jugado al Machicoro City
0: Creo que es lo mismo, no sé la verdad pero ah. una cosa para resaltar, está sin destroquerar. Está, está, en... está Bueno. Nuevo.
1: Y, y lo pagué, vieja, lo pagué, escúchame, pagué siete juegos por siete francos. Y entre esos juegos venía el machicoro y venían los otros dos juegos que ahora vas a mencionar.
0: Después, eh, ¿qué más venía? Venía Puste Kuchen, que significa soplar las velas soplar las veras, soplar la torta,
1: soplar la torta en realidad. Contá un poco, un poco qué onda ese juego. Es verdad que bueno. es un ganador y fue uno de los, de los que puse en la caja para llenar la caja.
0: No, 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 pero es increíble, es increíble. Es un juego que se puede jugar de uno a cuatro jugadores, es de Java. Eh, el autor, no sé quién es. O oh, sí sé quién es. ¿Sé quién es? Debería decir. Estamos en el juego moderno, por favor.
1: Es raro que Java no ponga el autor de, de un juego. Marcus
0: Nikish. Ahí va. Marcus Nikish. Es un juego de destreza para niños. Donde, yo le estoy mostrando ahora, tiene una bolita de corcho. Una bolita de corcho y merenguitos. Todos estos merenguitos son cosas que podés... O sea, en la caja es difícil explicar. Porque es un juego muy visual. Eh, es una caja con agujeros. Y abajo hay unas losetitas. Donde cae la, la bolita de corcho es qué tipo de postre te llevas. Hay postres que dan más o menos puntos. Depende que qué estés jugando. Y no tengo ni idea para qué sirven los menenguitos, pero si lo ven en el juego, es una maravilla. Es hermoso.
1: Y, y te lo mandé obviamente porque era de Java y sé que es tu compañía favorita. Sí, me arriesgo a decir que es tu compañía favorita. Sí, ¿no?
0: sí, 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 lo es. lo Es,
1: lo dije, es, es mi, bueno,
0: mi editoria favorita.
1: Sí, hay que, te, voy a, te voy a mandar Después de Raviol, después de
0: Raviol, obviamente
1: Después de Raviol, obviamente rabiol.itch.io
0: Bueno, estoy viendo pues que se es que... me cayó algo Pero, de la Dale. caja, pero
1: Contanos qué, qué más llegó
0: Bueno,
1: qué hay más llegó Un montón, de juego, un montón
0: Vistibar, que es un juego que se editó acá en Argentina Pero ya creo que no está más Que es Bar Bestial Bien eh, que, que es, es, es un Sounds juego. Spiller.
1: No, es de Sochberlac Claro. Ah, ¿qué dijiste?
0: Sog zum
1: Ah, ok, ok Estaba hablando de lo mismo? Sí, 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 sí eh, De Stefan ese... y Ana Opolzar Sí, admito, bueno, ese tampoco está en la categoría de Spiel eh, Lo mandé porque entraba en la caja perfecto Pero lo compré un poco por, por, por la compañía Y un poco por haber escuchado que, que era un buen juego Y también porque es la misma compañía que ha hecho... Eh, el Picómino, que es otro juego que también llegó en la caja
0: Otro juego que también llegó en la caja El Hecmec Porque está en alemán el Bueno, muchos juegos van
1: a estar en alemán o en francés
0: Claro, el Hecmec es un juego de Reiner Canizia eh, Muy conocido, muy bueno En su momento lo calificamos como 9 barra 10 O sea, capaz bien, no sé eh. qué le dimos en el momento En el momento nos jugamos y dijimos Esto es una maravilla
1: es una maravilla eh, y cuando hicimos nuestro especial de dados, dados sobre la mesa fue el, el juego de la semana
0: Tal cual, es un juegazo eh, Somos pájaros que quieren comer gusanitos a la parrilla y para dividírselos equitativamente inventaron un juego de dados al estilo general eh, pero para gallinas Muy bueno
1: no Excelente, excelente Después excelente, tenemos... Si no lo jugaron, si no jugaron pasen por homoludens a jugarlo en Bahía Blanca, porque es de los mejores juegos de dados que van a jugar.
0: Si le preguntan ahí, pídalo como pico pico el gusanito.
1: Y además que todas las traducciones eh, del, del nombre del juego son excelentes.
0: <risa> Después tenemos un Exit, que está en alemán. Ya lo estuve proponiendo en mis grupos y todos me dijeron ni en pedo. Eh, muy entendiblemente. <risa>
1: está bien, está bien, está en alemán. Está recontra en alemán. Está re pero, el alemán. <risa> eh, nominado al Spiel de Jahres también. ¿Nominado? No sabía. Sí, 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 ese sí. Eh,
0: de Cosmos. Eh, Cosmos es una editorial que publica un montón de cosas. Eh, si no me equivoco, y mirá lo que voy a tirar. Es quien publicó eh, Catán al principio. O Catán en Europa.
1: Ay, me mataste. Es muy posible, es muy posible que tengas razón. Pero ah, no, lo, no lo recuerdo en este momento.
0: Estamos buscando, ¿no? ¿eh? Esta es una, una investigación. En el momento. Sí, sí, sí,
1: prepárense que el capítulo de hoy es mucho más charlado, es mucho más pausado, es mucho más tranca
0: Vamos a suponer que sí, porque en por lo menos lo publicó, o sea, eh, estoy viendo la okay. edición de Viaje, por ejemplo, es de Cosmos
1: Ok, pero posiblemente no haya sido el primero en haberlo publicado No sé,
0: no sé la verdad eh, Bueno Ahora lo vamos a ir idea? buscando durante la cosa o Si sea, alguien nos dice por Instagram mejor Dale bueno, ¿qué más había? Eh, en la caja había un Quicks Con doble X. Muy bueno.
1: ¿Lo, ¿Lo estuviste probando? ¿Ya lo había jugado?
0: El yo ya lo había jugado. Lo jugué en el token café. Y me gustó mucho. me gustó Es un mucho.
1: juegazo. Es un Roll and write excelente. Con cinco dados. Y no, con seis dados. Y todo lo que hace, lo hace bien.
0: Che, te informo acá entre paréntesis. Eh, sí, lo publicó Cosmos en el 95. Ok. Siempre es un buen
1: día para, para aprender algo nuevo.
0: Sí, sí, sí. Que bueno, muchos juegos que están en Cosmos los tenemos ahora de mano de Devir. ¿Vos decís que, que, que se dan la mano, que son amigos? Yo creo que son amiguitos. Es más, muy el logo muy... es parecido. así que Sí, <risa> el, el logo amigos. es muy
1: parecido. Es una etiqueta azul al costado.
0: Es muy parecido. Así que no, no sé, capaz nos dicen che, no, sí, son lo mismo y está bien, te creo. <risa> eh, bueno, la cosa es que ¿Qué más llegó? ¿Qué más llegó? Déjame, estoy mirando. Ah, llegó algo que me encantó, me fascinó, que es un mazo de cartas tradicionales alemanas, o suizas Está también. Están
1: nominadas al Spiel des Jahres 1913. Des Jares,
0: básicamente. Yo lo estoy buscando en la cámara, que no sé si en algún momento sacaremos estos videos, porque grabamos los videos también, pero es al peo que no. Que cosa. Eh, tiene unos palos re flyeros, eh, hay unos escudos que están en blanco y negro A contrario de todas las otras cartas que están en color El Under, Over y el Koenig. No sé, están está muy buenas Es un mazo que yo aprecio mucho este Y está bueno salir de las cartas españolas Y las francesas
1: Sí, te lo mandé como un poquito Una joyita De decir, bueno, estuve viviendo en Suiza Te voy a mandar un mazo suizo eh, Que se diferencia un poco Además del mazo alemán No son exactamente iguales y para cuando lleguemos y juguemos al jazz eh, podemos usar ese mazo.
0: De una, me gusta. Y claro, no me olvido nada, o sea, me estoy reservando una joyita. Me pero...
1: está reservando la, joy la joyita y creo que es el último juego de la caja. La cerecita del
0: postre me estoy reservando. La
1: cerecita, sí, sí.
0: La cerecita y nuestro hilo conector del día es que me llegó también La Liebre y la Tortuga, el juego de David Parlett, David Parlett Pero no solo eso. Sino que, además, es la versión que tiene el sello gigante de ganador del 1979. Cosa que Garcassón no tiene, porque no sé qué pasó. Pero, además, ni siquiera es la versión de la Liebre y la Tortuga. Es la Liebre y el Puerco espín. Y es original. <risa> no sé el por qué, playero. en qué momento pasó, pero hay una Liebre y un Puerco espín. Todos los tableros que tienen tortugas fueron reemplazados por un Puerco espín. El juego se juega exactamente igual. Se llama Hase Un Eagle. Y nada, es una maravilla. Tiene un cassette, chicos.
1: Sí, tiene un cassette publicado por Ravensburg, si no me equivoco. Sí. Eh, y además es el, el original. Original y con re poco uso. Es más, creo que te, te, me animaría a decir que tiene cero de uso.
0: No debe tener eh, uso. No debe tener uso y... en serio porque el cassette está rebobinado. El juego es del 85, fue publicado en el 85, y los componentes están como si te hubiera comprado ayer y hubiera salido en imprenta anteayer.
1: No, es, es una joya es una joya del tiempo. De vuelta, lo pagué. Este sí lo pagué un poquito más caro, creo que lo pagué 15 francos, pero igual, o sea, a nosotros que nos gusta, no, no somos coleccionistas de juegos, pero sí somos muy. Sí, sí nos importan los juegos que han marcado hitos en la historia. Y, y más allá de, de la entrevista que le hicimos a, a David la semana pasada, era un juego que queríamos tener por haber sido el primer ganador de Speed Gares.
0: Y bueno, esto, ahora todos estos juegos que mencioné forman parte de la biblioteca, la ludoteca de las cartas sobre la mesa, que es un concepto que no habíamos introducido hasta ahora, pero la gran mayoría de los juegos que te recomendamos para la semana, o juegos que tenemos en común, Mayo y yo, y eso, son parte de la ludoteca de las cartas sobre la mesa. Así que si nos mandan sí. juegos, va a, aparecer, va a aparecer como parte de la biblioteca de las cartas de la mesa.
1: Tal cual. Y me, me parece algo lindo que empecemos a armar esta, esta ludoteca con nuestros juegos favoritos y, y juegos que apreciamos, pese a que no es como una ludoteca abierta al público, ¿no? Pero ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Capaz forman parte del... La biblioteca del token en algún momento Y podemos compartir nuestra pasión por los juegos de mesa Con gente que viene a tomar un cafecito
1: Completamente eh, Y bueno Mati, creo que eso es todo lo que englobó la situación de la caja Queríamos contarlo porque nada no, 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 nos puso contentos a nosotros Y queríamos comentarles un poco los juegos que, que, estuvimos, que estuvimos toqueteando Pero vamos a hablar Mati de la entrevista que le hicimos a David Parlet Así que nos vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos.
0: Estás escuchando Las Cartas Sobre la Mesa. Un programa para un número ilimitado de jugadores de 0 a 99 años. Y volvemos con más Cajas Misteriosas Sobre la Mesa. Mayo me dijo que haga lo que se me canta el orto, literalmente con esas palabras. Así que voy a volver de esta manera. Y te voy a preguntar, Mayo, ¿qué onda la entrevista? ¿Qué, ¿Qué fue?
1: Salió hermosa, fue una locura. Y me parece que vale la pena contar cómo fue que llegamos a eso. Y cómo fue que llegamos a entrevistar a una eminencia de los Juegos de Mesas. Y una de las primeras entrevistas, me animo a decir buenas, sin, sin hacernos los capos. Una de las primeras entrevistas buenas que hay en YouTube a David Parler. Porque si uno busca entrevistas en YouTube, hay... Dos o tres, y la verdad que son muy Muy malas, y yo cuando las escuchaba Me moría de bronca por decir Tienen una persona que es muy grosa Y que ha investigado mucho sobre juegos de cartas Sobre juegos de mesa, es una eminencia En el Spiel de Y le hacen preguntas muy chotas O el, el audio es malo O no lo conocen del todo y no lo saben aprovechar Y realmente me dio mucha bronca Tanto que Que te dije, Mati, che mandémosle un mail para entrevistarlo y aún te dijo, sí, sí, dale, vamos a mandarle un mail. Y le enviamos un mail y veo que en ese momento decíamos, no sé si nos va a responder, qué sé yo. Si no nos responde no pasa nada, hay que probar. Y nos respondió. Pero nos dimos cuenta cinco días más tarde por qué el mail cayó en la bandeja de spam. Qué boludo que somos. Qué
0: boludo. Y qué boludo Gmail también. Le mandamos un saludo a nuestro amigo de Google. Eh, <risa> pero qué gile, chavón
1: no, increíble, increíble que lo hayan dejado en spam. Y claro, cuando los vimos nos queríamos morir de vergüenza. Y a nuestro email respondió muy contento. Y además respondió contándonos que era amigo de Jaime Ponia Kick, Que yo en ese momento no lo había escuchado nombrar. Que fue el diseñador o, o, el, o el editor y, y también creador de la revista Lesnar. Que revista que más adelante se transformó en la revista Humor y Juegos. Una, levista, una revista legendaria dentro de lo que son juegos de mesa, juegos de cartas. Y, y juegos de ingenio en Argentina Que mi viejo leía de chico Que yo leía de chico y leo de grande Y hago sus actividades Y me encantó que el tipo conociera um, Que lo conociera Jaime Y haya una conexión
0: Él tenía ganas de tener contactos En Argentina de vuelta Así que somos los nuevos amiguitos De, de David Bartlett.
1: Te hace sentir mejor diseñador
0: Te ¿Me hace sentir no? mejor diseñador me hace sentir como que estoy en la globalización de los juegos de mesa. <risa> bueno, bueno, y no, lo que me dio la... mucha pena es que nos tiró, tipo como, uy, ¿van al Essen de este año? Pues yo seguro voy. Y era como, no, no me lo digas así. <risa> yo te quiero conocer. No puedo sí. pagar un pasaje a Alemania.
1: Y, y también, si, si nos ponemos a hacer un poco el análisis, bueno, primero que fue un capo y nos respondió todo con todo el amor del mundo. Y previo a la entrevista le dijimos, che, David,. David le decía, che David no, nos encanta charlar y nos encanta que nos cuentes historias así que cada pregunta que te hacemos tomate todo el tiempo que quieras para contarnos todo lo que quieras eh, y eso des desencadenó una entrevista que a nosotros nos gustó mucho y por lo que escuchamos en los comentarios les ha gustado también mucho a ustedes y eso nos pone muy contentos y al mismo tiempo el tipo eh, fue muy sincero y abrió mucho con nosotros y también nos contó que está viejo y no sé si en, en otras entrevistas que he escuchado o en otros análisis del, del mundo de los juegos de mesa que he escuchado, se habla de estos diseñadores que han sido muy prolíferos en su momento que hoy ya están viejos
0: claro sí, 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 eh, o sea, fue muy sincero nosotros, nos habló de la muerte de sus amigos, nos contó de la muerte de su hermano, y eso en una entrevista normal, no lo he visto lo único que estábamos preparados eh que nos iba a mencionar, porque la, lo menciona en todas las entrevistas, es a Eric Solomon, también fallecido eh, un diseñador inglés muy prolífero también, pero no sé, no, no tuvo el reconocimiento que se merece por lo menos
1: Sí, y esa, esa es un poco la, la versión que siempre da David, o, o lo que ha escrito él en otras publicaciones, lo, y lo que nos dijo a nosotros y también me, me pareció muy lindo muy sincero que lo haya mencionado porque claro, yo creo que Eric eh, era su mejor amigo dentro del mundo de los juegos de mesa, y creo que es posible que sea el primer punto de contacto de che, jugamos este juego juntos o che, acabo de diseñar esto, mira, te lo paso, en ese momento. Y, y me parece que sí, que llega un momento de la vida de, de los diseñadores y de los jugadores en donde ya no vamos a tener un, un grupo de amigos con quien jugar, ¿no?
0: Podemos decir que Eric Solomon es el Juan Agustín Mayorino de Matías Paredes. <risa>
1: ¡Qué pelotudo! Yo todo todo, todo melancólico. <risa> eh, puede ser, es muy posible, es muy posible. Pero yendo a una nota más positiva, eh, da David, y algo que no pudimos entrar tanto en detalle en la entrevista, porque se nos hacía larguísima, el tipo diseñado muchísimos juegos de cartas, pero muchísimos. Más de 100 juegos de cartas. Y si van a su página web, que la dejamos en el link de la descripción, si no creo que es Parlet Games, Parlet con doble T, eh, hay un montón de juegos diseñados por él que pueden leer el reglamento y con un mazo de cartas francesas pueden jugar ya mismo. Y van a ver que hay diseños súper, súper interesantes. Eh, no sé, Mate, si pudiste jugar alguno de sus juegos de estos de la página. No, pero me leí el reglamento del Chicken Out. Eh, lo voy a jugar en este fin de... A mí el Chicken Out me parece fascinante. Hay uno que se llama Duke of York que me parece fascinante también. En, en su momento había leído uno que se llamaba Bravados Pero bueno, Bravados es el que se transformó en Chicken Out claro. eh, y, y la verdad que Es increíble Cuando uno lee Todas las cosas que hay en su página web eh, Es increíble porque yo siento que entras en la cabeza del chabón Y entras en la cantidad de cosas que ha hecho Una de las cosas que no le pudimos preguntar Pero porque no alcanzó el tiempo eh, Bueno, a ver, podríamos haber estado más tiempo Pero tampoco lo queríamos molestar tanto pero el tipo ha sido consultor Para muchas películas y series Y le ha enseñado a jugar juegos de mesa O juegos de cartas a muchos famosos Y fue un tema de los que no, no, no Llegamos a hablar y no llegamos a preguntarle
0: Pasa que ya sentí Como que estábamos Si bien Adentrándonos mucho y de una manera muy interesante Yo podría, como lo dije Yo podría estar escuchando sus anécdotas por días O sea, si vos me decís Che, el chabón tiene un audiolibro fa Hoy a la noche me lo escucho todo porque, no sé, tiene ese acento y esa forma pausada de hablar. Muy copado, muy copado. Yo estoy muy contento con lo que salió en la entrevista. Obviamente ya estoy podrido de escucharla después de una semana porque la tuve que subtitular y Mayo también. Así que ya la escuchamos como cuatro o cinco veces. Pero estamos muy contentos con lo que generó esa entrevista. Nos gustaría ampliar nuestro público... Eh, a gente que habla inglés y que le interesa la vida de David Parlett, pues parece una vida súper interesante. Y ser contemporáneos a él es muy copado. Es una cosa muy linda. Eh, en los libros de historia David Parlett va a seguir estando porque sigue siendo y va a seguir siendo el primer ganador de Spiel Así que haberlo entrevistado fue un honor. Literalmente un honor. No sé si mucha gente no lo ve como lo que es, pero... Esa entrevista a nosotros nos marcó mucho por lo menos Y tenemos muchas ganas de seguir haciendo entrevistas en inglés O entrevistas en español Pero entrevista a esta gente que capaz no tiene tanta Tanta cámara como tanto se reconocido. merece
1: Sí, tanta cámara, tanto reconocimiento Como que todos conocen a los grandes diseñadores eh, Rainer Kanitz es muy conocido Uber Rosenberg es súper conocido eh, que yo, En el mundo del entretenimiento Tom Basel eh, es súper conocido pero me parece que hay un montón de gente que está ahí atrás, que ha, que ha generado algunos pilares dentro de los juegos de mesa y, y el mundo lúdico, que quiero que este año con las cartas sobre la mesa lleguemos a esa gente y, y les demos más visibilidad, pero, pero no, porque, no porque queramos generar contenido ni, ni nada parecido, sino porque realmente nos interesa a nosotros y nos apasiona Conocer más a esta gente Porque al final del día, sí, son diseñadores o, o, o son publishers O lo que sea, pero son personas Y hay un montón de historias a conocer detrás de cada uno
0: Más allá de todo O sea, no, no es una No es una cosa de que queremos darle fama porque nosotros no somos famosos Somos un podcast pequeño dentro de la Argentina
1: eh, es, es posible que más gente nosotros. haya conocido es, más, es posible que más gente haya Conocido las cartas sobre la mesa por David Que nosotros claro nos
0: a <ríe> Justamente pero nos parece re interesante a nosotros y nos parece un desarrollo personal nuestro eh, hacer estas entrevistas porque conocemos también betas que no son tan conocidas. Por ejemplo, la vida de Eric Solomon. Yo no sé si todo el mundo conoce a Eric Solomon. Y vos que estás escuchando, no conoces a Eric Solomon.
1: Y no, ahora y, lo conoces. Sí, y, y yo voy a ser sincero. Yo no lo conocía hasta haber investigado la vida de David Parlett y haber caído, digamos, en su página web y que haya un link a, a los juegos y a, la, y a la vida de este diseñador.
0: Por eso, o sea, fuera de Inglaterra no se conoce, y estaría bueno que sea una cosa inversa también, una cosa al estilo, che, todos los diseñadores que tenemos en Argentina, hacerlos conocidos en el mundo, no a través de las cartas sobre la mesa, sino a través de entrevistas y conocer sí. qué es lo que les pasa por la cabeza. Es una cosa muy copada.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y esto además queda en el tiempo. Como que me, me gusta la idea de poder dejar registro de muchas cosas de gente que el día de mañana no va, no va a estar. Eh, entonces está buenísimo que, que estas personas que nosotros creemos que son fantásticas y que le, le han aportado un montón, eh, que sus ideas, sus opiniones, sus comentarios, sus historias puedan quedar un poco en el tiempo.
0: Así que si hay algún diseñador que tenga ganas que... Nosotros no somos periodistas, no somos expertos, somos dos boludos que están haciendo un podcast. Pero si hay alguien que realmente quiera, che, este le tiene que hacer una entrevista porque hizo este juego que me encanta. Y bueno, nos vamos a meter, sí. nos vamos a meter y nos encanta investigar, nos encanta preguntar, nos encanta contactar a este tipo de gente.
1: Hiciste un comentario muy interesante que es esto de un llamado a la acción. Como que me parece excelente. Si ustedes conocen gente que nosotros no conocemos, o que crean que no conozcamos, que crean que no conocemos ahí está, y, y que merecen eh, que las investiguemos y que las intentemos co eh, contactar para charlar con ellos, o al menos, incluso, aunque estén, aunque estén muertos, o aunque no o nos podamos contactar con ellos, que le dediquemos un capítulo el episodio a hablar de esas personas, eh, por favor, comuníquense con nosotros, porque a nosotros nos encantan esos nichos y esos recovecos, porque nos pasamos días enteros eh, investigándolos.
0: Si no están vivos, intentaremos no entrevistarlos, pero, intentaremos. Bueno, intentaremos.
1: Intentaremos. Intentaremos. Mati, y con ese último comentario, que no es una promesa, es un aviso, eh, te digo que la letra de la semana es la C. ¿La C de, de casa? La C de casa. Y que el juego de la semana, esta vez me lo vas a dejar elegir a mí. Bien. Que es un juego que estuve jugando esta semana. Es un solitario, es un puzzle y se llama eh, ABDEC. Eh, pero les voy a buscar exactamente el nombre entero porque lo tengo que anotar, se llama ABDEC, The Writing System of the ABB Creatures, eh, diseñado por Blas Urban eh, bajo el sello publicitario, el sello publicitario bajo la compañía Letibus Design. Es un puzzle game eh, que no lo quiero espolear nada, por eso no voy a decir mucho, es un puzzle game. ...que se juega eh, en hojas, uno lo imprime y lo puede jugar, es un print and play... ...pero el juego nunca te explica las reglas. Uno va descubriendo las reglas del juego a medida que uno lo va jugando. Son 48 eh, niveles, son muy jodidos, son muy jodidos. Yo debo admitir que me pasé el juego, pero en dos ocasiones tuve que mirar las, las soluciones. Es un juego que lo pueden conseguir, eh, es pago, sale 3 dólares... En nicho en vamos a dejar el link en la descripción. Pero hay ciertas copias comunitarias y pueden agarrar una de esas si es que todavía quedan. Y créanme que no se van a arrepentir de la genialidad de diseño de este puzzle.
0: Perfecto, me gusta, me gusta. Yo también voy a tomar la recomendación. Así que con esa nota tenemos este capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Queremos agradecer de vuelta a Caso Moludens y queremos agradecer a la radio. Universidad, m 1240 que nos permite este espacio y agradecemos a, de vuelta a David Parlett por darnos la entrevista y gracias a todos Mario por acompañarme en este, esta travesía de la radio y nos vemos en el siguiente episodio de las cartas sobre la mesa.
1: Adiós Si el azar y la estrategia lo
0: permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM1240, Radio Universidad.